0: historiens vingslag för hundra uh, år sedan ganska exakt så gjorde många ungdom, liksom jag, drog, uh, drog till Vöro för att där utbilda sig. Jag har fått prata om den här utbildningen men det var så att Vöro krigsskola in, inledde sin verksamhet i uh, nå no, riktigt hundra år och två dagar sen <laughs> om jag läser rätt på det här pappret som jag har framför mig. Och där ska uppmärksammas Förstås, som säger bör jag sitter hemma hos Margareta och Torbjörn Ermann som vet mer om det här. God förmiddag, Margareta. God morgon. Okej, på dig också Torbjörn. God morgon, god Ja. Ja, krigsskola en en liten men naggande god skola i Finlands historia. Inte verksam under så lång tid, två och en halv månad, men många ungdom fick sin utbildning här och det var avgörande också i det mycket avgörande skede för Finland. Margareta, Börokrigsskola, vad var det för en institution?
1: Ja, det var en skola för underofficerare som efterträdde skolan där officerare utbildades. Och då märkte de, det var så lyckat resultat där med de här 200 de hade mest från Helsingfors. Mm-hmm. Så då beslöt de att nu ska de rikta sig liksom till... Allt, alla i Finland och göra det i för underofficerare. Mm. Och så skickade de skyddskå- det var ju skyddskårens arrangemang. Så de skickade ut pass över hela landet med märket S1. Där det stod att skyddskåren i alla kommuner skulle skicka sina, några av sina bästa män hit. Mm. Så började
0: och det. Och hör, det hörsammade man?
1: Ja, det var så ivriga så att de som inte ens hade fått pass ännu så kom... Det kom den 20 januari och stod på Tervajoki-station och frågade efter 70 euro och alla var jätteförvirrade för det var 150 stycken karelare. Och så sa de om krigsskolan, det visste ingen om för det var så hemligt. Så ringde de till Vasa, där visste inte staben, där visste inte senaten någonting. Men så gav de åt Mannerheim och han hörde vad det gällde så sa han, säg att ni sätter igång bara. Aha. Så det börjar liksom lite tidigare än det skulle börja, den 26 januari skulle mm. det börja.
0: Men, men var Raymond förstod med det hela?
1: Han visste inte om det. Det, ha? det hade varit så pass hemliga arrangemang så att han fick reda på det först via det här telefonsamtalet.
0: <laughs> Men ja, det här var en dramatisk tidland. Det hade nyss förklarat sig självständigt. Det, och det behövdes kunnigt folk.
1: Ja, för det var ju det som var brist på att det fanns inga militärer. Det hade ju inte varit någon militärtjänst till rätt. Mm. Och det var det. Det var det som gjorde också att jägarna beslöt sig för att fara när det blev världskrig, då märkte de att nu, kan, nu har de chansen, så då får de dit. Men nu fanns det ju Tyskland och in insåg att nu började skärpa, läget började bli skärpt, ja. så då, då hände det här.
0: Uh, och, det var, och det var inbördeskrig och det fanns ryska trupper här kvar också som skulle motas bort ur landet och så vidare.
1: Jag skulle gärna vilja rätta till det där med inbördeskrig, mm. nämligen det börjar som ett frihetskrig, vi skulle befria oss från ryssarna som inte får hem, för att vi hade ju blivit självständiga mm. men de avlägsnade sig inte, ja. och då, då var liksom målet, det första målet var absolut att, av, att avväpna alla ryssar i landskapet, mm. och det lyckades det ju med, att det sen blev inbördeskrig var en chock för många när de ja. drog vidare, så att det började som ett frihetskrig, blev ett inbördeskrig och slutade som ett frihetskrig, ja. den åsikten. Håller jag starkt no.
0: på. Hör du, de här, de här ryska trupperna, hur var det? Blev det, fick det några ord att nu ska ni hem till moder Ryssland? Och, eller var det ingen kontroll över den? Varför, varför var det kvar?
1: No, Lenin hade nog egentligen hemliga planer. Fast han lovade den här självständigheten så räknar han helt kallt med att samtidigt som han lovar självständigheten så skickar han vapen till Finland. Ja, just Mm. så att de fick troligen inte någon direkt order att föra hem men de ville faktiskt hemmen eftersom de inte hade fått order så var det kvar.
0: Ja. Rätt så frustrerade kan jag tro att det var också.
1: Ja för att sen blev de, när det här i Vörå till exempel där de bodde i norra Vörå så då får ju skyddskåren dit med, med, med gevären då och, och hotar om sköt ett varningsskott. Och, så kom, och de, var, de var ju vänner med dem. Våreborna umgicks med dem så det var ingen fientlighet. Och så mm. förklarade de att om de ger ifrån sig vapnen så får de föra hem. Och då tyckte de ville ju hem. Ja. Så då. Likadant i oravajs också. Ja.
0: Men det var inte alltid lika odramatiskt som det gick till då? då det sen fick du ut ett tjänst, i här nyutbildade.
1: Ja, du menar och krigsskola? Ja. Ja, nej, då, då beslöt ju hemma att eftersom... De visste att på landet hade de avväpnat men i städerna fanns det så stora garnisoner att de visste att där måste de ta det med vapenmakt. Och då i hemlighet så beslöt han ju att då ska de, planen var ju den att man skulle avväpna alla runt Vasa och runt Seine och Ida, där det fanns mycket. Så då, då beslöt han eftersom han visste om krigsskolan att han skickar, det som fanns här, skickades till och, tillsammans med Ylistar och skyddsgård att, att börja avväpningen där. Mm. Så då börjar liksom det här kriget.
0: Ja. Hej Torbjörn, du måste ju få ett ord med dig, <laughs> eller jag måste tvinga dig att prata. Uh, hur stor blev den här skolan sedan? Hur många var det som fick sin snabbutbildning Inte hade man väl med så långa kurser. Själv var jag åtta månader i Draxvik, men har massor av död tid.
2: Här var det snabba ryck. Jo, det var mycket, mycket snabbare. Eh, till exempel de första som rökte ut så det handlade bara vara en par, tre dagar här innan det for. Eh, men det viktiga var ju att de lärde sig vapenhantering. Och sen framförallt att lyda order. Order, det fanns inga ordentliga order. Utan man, när, när, när man utbildar folk liksom utan militär, så det var lite så där att, att, att skjutskåden på magan inte nu och inte nu, men nu. <laughs> liksom det fanns inte ja, ja. Ma- mahan. <laughs> Vänster och höger. Ja. Och. Men vem var det som utbildade? Var det alltså skjutskorister? Nej, det, här här på skolan så så var det jägare. Ja ja.
0: Så och att, och att, hade den
2: proussiska disciplinen i ryggen? Dit. De hade den. jo, så att <laughs> det blev <med> disciplin. <laughs> jo. Så att, och orsaken varför Vörån utsågs till platsen mm. så det var framförallt för att det fanns mat och hus tillräckligt i Vörån för att både inkvartera och framförallt ge mat åt de här, sålda, de här blivande underofficerarna. Och sen det allra viktigaste, denna, den tredje viktiga faktorn ska vi säga, så det var att det fanns direkt lite mycket hästar här så att man snabbt kunde i väg de här gossarna till krigsplatser och till tåg.
1: Ja, till Tervajoki som närmaste station, därför förlade ju det här inte så nära centralorter utan men tillräckligt nära järnvägen så därför räknade de helt kallt med det. Och så fanns det också vapen här efter smugglingen med equity så att det räknar också manner med, därför kom han nog till Österbotten här fanns mest vapen mm. och det som tog bara det är inte alltid så känt att det kom ju en massa förkommandon av jägare hem till Finland före de fick föra hem som kom i hemlighet så vi har just räknat över att det är mycket mer än vad man har räknat tidigare 144 stycken jägare fanns den 26 januari i Finland ren, och utbilda skyddskårar så vi var ganska beredda här mm. i
0: Österbotten. Ja. Ja, det här, under hur lång tid var då krigsskolan aktiv?
1: Ja, det började som sagt officiellt den 26 i första. Och uh, fortsatte ända till den 12 april, det vill jag betona för det står så mycket fel på nätet, det står att det, det slutar liksom när det ryckte ut till Tammerfors, men det stämmer inte. Och samma sak i elevantalet, det står 250 men det är för att det var den som var bataljon då när det ryckte ut. Men det var 1400 elever allt som allt och de höll på ända till just innan Tammerfors. Så, de sista nionde kompanier som då hade sämst utbildning för det kom så sent, han inte utbilda sig, så där stupade mest också. Det visar vad den här disciplinen betyder.
0: Just det. Mm. No, men ändå två och en halv månad, varför, varför så kort? Varför avbröt man utbildningen sen?
1: Nå, no, för att som sagt, det de var ju meningen att de skulle fåra hem till sina skyddskårar. Så de första då, som hade utbildats här efter den här ylistaren och, och allting, de sändes send, så småningom hem till sina kårer mm. Och så kom det mera, men de sändes hela tiden ut i krig. Ja, ja. Så de, de, de nya som kom hit, det var liksom färre här då. så inför Tammerfors så sändes de här 750 ut. Men då fortsatte ännu, ännu. Men så i Tammerfors så beslöt ju, kriget pågick ju. Ja. Och, och, det här, och då beslöt ju man här hem att då upplöser vi den här skolan för den har gjort sitt. Men det facto var att det fortsatte ju nog i Helsingfors eh, i april ännu så blev det två 2 faktiskt och det är inte många som känner till det och det var cirka 500 elever men de hade aldrig förut en bok så vi vet inte liksom vilka som var elever och det fortsatte till in i juni men då var det ju fred så då liksom brast intresse så då blev det liksom till ingenting då, så det slu- avslutades.
0: ja, sen ja. då ja. efter freden. Uh... Förskolan i, i glömska eller hur behandlades minnet av den?
1: No, det var ju ett så trist och besvärligt krig så att eh, folk ville förstås glömma så fort som möjligt. Mm. Och, och nu hade det firats här, de hade liksom jubileer så där, ett år efter var det någon samling och sånt. Men det dog nog ganska fort ut. Mm. Och nu när vi talar om det så kommer det på Facebook så märker man att de här yngre människorna, de har inte ens vet om och krigsskola. I synnerhet de som har flyttat till Sverige, så just de här, den här veckan när det har varit tal om så säger de, va? En krigsskola i Vörå? <laughs> och det bästa var ju just folk som alltså... Jag såg namn från och så jag frågade en som, som hette Backlund, att det är det din farfar som fick medalj då i och krigsskola? Så han sa, nej, inte han var i och krigsskola. Så gav jag datumet på hans födelse. Och det stämde. Så jag gick han hem och frågade, så var det en gammal faster som sa, jo, han var i och krigsskola. Mm-hmm. Och nu senast den här, den här journalisten från Pochalainen ja. så kom det ju fram att hon, hon visste inte heller och talade bara om att han var skydd, högskyddskurist där hemma och så. så slog vi upp namnet och, och hon blev så rörd. Ja. Och ingen i familjen visste. Ja. Så att de, 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 det var så obehagligt att man liksom ville inte berätta om det och köpt bort det.
0: Mm. Ja efter kriget då så följde ni i om man ville inte prata om det som hade varit. Men sen... Uh, kunde man tydligen börja prata om minnen och återuppväckte så här utanför kommungården i Vöro finns ju en minnessten också över krigsskolan. Det var ju nog min första kontakt med den också. Jag såg den för något år sedan och fotograferade den så jag började jag fundera att vad i all världen är Vöro krigsskola för någonting. Men det är väl många som fortfarande inte känner till.
1: Ja, till och med bor så, så känner inte till. Och det, det kom vi underfund med då just för en 10-11 år sedan när det här arbetet började för att det skulle ha nya guider man skulle då berätta förstås om och krigsskola och det frågades inte om i kommunen, ingen visste någonting. Men så kom ju någon på att de hade bott här hos oss delvis så, så då blev jag tillfrågad. Och när jag då höll den här föreläsningen och trodde att, att det delvis visste så jag försökte vara kort så märkte jag att folk visste absolut ingenting. Mm. Så det, det förvånar mig oerhört och det lustiga är att på finskt håll är det känt för att den här skolan, det var så många, som sagt från hela Finland, att om man säger i Karelen att man är Böyrilta så säger de, ah sotakoulu de här äldre.
2: Just det.
1: Och här, ja, det är det fall i Glemsk. Så därför, det, det var så det här arbetet började att återuppliva det här minnet och det här som ju var en viktig grej här eller en stor grej för landet. Mm. Så nu är vi på den vägen och nu firar vi jubileum och allt det. Allt som det ska vara.
0: Ja, ja den 26 januari så då är det 100-årsfest här har vi information om, om festligheterna. Här är inbjudan också.
1: Ja, det börjar med mycket högtidligt vi just vi minnesmärke då. Och där har vi också jägar minnesmärke och veteranernas Plus skolans, och då kommer hit militärer, från synnerhet från Maso, tack, och alltså Markstridskolan som är arvtagare till Vöråskolan, för de är utbildade underofficerare. Mm. Så det kommer en hel del höga militärer hit och så ska det läggas ner kransar då vid alla dessa stenar och i synnerhetstås Vöråkrigsskolas med, med militärorkester och allting. Och det sker klockan 12 då på fredagen och därefter blir det dagsfest i våra ungdomslokal och det är alltså öppet för allmänheten som börjar 13.30. Mm.
0: Och visst, visst var det där som utbildningen ja. gavs också, den teoretiska?
1: Ja, det var ett tal om var vi skulle hålla festen och det finns ju modernare eh, lokaliteter men många i kommunen och oss också höll för att det ska nog ske i ungdomslokalen. vi kan säga under festen att här skedde föreläsningarna i, denna, i detta hus.
0: Mm. Riktigt historiens vingslag. Ja.
1: Så det kommer, det blir spännande att mm. se nu hur det, hur det utfaller. Ja. Och det är som sagt, ja, det är öppet för allmänheten.
0: Ja, och sen är det kvällsfest för inbjudna också. Hur många är det som har, ska vi säga, vilka ni skicka inbjudan till, till det här mer uh, privata programmet eller det här inbjudna?
1: Vad menar du alltså?
0: Uh, alltså det, det är kanske ettlingar till de som har gått i skolan och så vidare.
1: Nej, det är nog mest militärer och liksom kommunala högdjur som har bjudits till den här festen för att det ja. ryms inte hur mycket som helst. Nä. Och skulle vi börja bjuda anhöriga sådana...
0: <laughs> Då blir det ganska fullt ja. <laughs> ...av
1: 1261 elever eller vad det var så ja. kan det finnas <laughs> väldigt många. Okay. Men att annars så, som sagt ryms det in i så är ju alla välkomna.
0: Mm. En intressant här, detalj här, det var Torbjörn som visade den före vi började prata.
2: Den här grejen är viktig. Eh, ja det var ju på det sättet vi ville ju ha den här krigsskolans fana som ju eh, då gjordes för, för, för att man skulle paradera, paradera med den. Men nu är den så, så dåligt sikt den finns i krigsmuseet så den kan inte, den kan inte eh, tas fram och, och det här eh, då tänkte vi att vi gör en egen, en ny. det mm. ja, ja, kopia på, 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 på den. Och då visade det sig att den var så svår att göra. Vi försökte med hela, runt hela Finland. Men till slut så visade det sig att, att Glasberg här i Vörr kunde göra den. Ja. Ja, vi pratar om knoppen till flaggstång? Eller till... Ja. Fan. Det, ja, ja. Vi talar om fanan nu. Ja, att bara den var oerhört svår att, att få en replika på. Ja. Och sen, sen kom vi till knoppen och då visade det sig att ingen kunde göra den heller, den är så otroligt invecklad med, med det raka svärde och det krokiga ryska svärdet och, mm. och alla, alla, alla små detaljer så att, så att vi måste göra den då i 3D faktiskt. Och, 3 dimensionellt och, 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 och då inte metall men att den är väldigt vacker nu som den är och, och vi kommer att kunna visa vår fana och den rätta knoppen
0: ja.
2: Den känns rätt så är
0: fast egen där det är plast så Ja, ja den är Ska vi inte ha berättat det i ja. Rödy så ska ingen anat att det här är en plast. Ja, jag också. Ja, ja. Men det är fint att, att minnet lever på det här viset och traditionerna förs vidare och så vidare. Men äh, hur, hur, hur levande hålls minnet i, i, i övrigt efter det här 100 års jubileet, så det är kontinuerligt?
1: Ja, no, det, till exempel det finns en Wörin Sotakolo av 1913 av Väinö Seppä och det har aldrig skrivits någon historik om den på svenska och, nu, och så det egentligen hade vi tänkt ge ut en sån till det här jubileet men det blev så mycket arbete att jag, där är jag också ansvarig för det jag hann inte och då tänkte man att varför skulle det måste komma ut precis den här dagen, vi kan ju ta det när det skolan slutar istället i, i vår för vi har så mycket bilder tack vare Hägglunds atelier som fanns i Vöra ja, som finns där i Vasas traditionsarkiv i äh, Östermotestrad ja. så att och där finns det, dit vi två gruppbilder. Och det värsta är ju att vi kan ju inte identifiera dem. Det står möjligen gruppledarens namn. Så då vet vi möjligen till vilket, vilket kompani och kanske också orten. För de var ofta tillsammans från samma ort. Så att vi har funderat på hur vi ska göra för att få det här identifierade. Man borde sätta det på någon nät ställa och inbjuda att folk ska gå dit och, och, ja. och skriva för att det är ju från hela Finland så vi har inte någon chans och det här visade sig när jag satte på en nät som jag gjorde om det här när jag började satte jag en gruppbild och så ringde en från Ulle och och frågade om jag vet namnen på de där så sa jag nej tyvärr liksom vi har ingen chans så sa han Nå, jag vet och så gav han alla namnen för han ringde från den orten och de hade det i museet så det är så vi borde göra mm. för vi har oerhört med foton En skatt, den här Hägglunds. Ja. Så det det håller jag på med. Jag är annars en (laughs) fotofrik.
0: Det finns att göra. Ja. Men nu så ska ni ha ett så bra jubileum här den 26. Och ja, tack ska ni ha Margareta och Torbjörn Erman.